0: Ja, Welkom bij deze podcast, de CX Travel Guide. Vandaag hebben we een speciale aflevering van de podcast, want we kijken namelijk terug op de eerste tien afleveringen ja, en halen highlights en zicht, eh, inzichten aan waar jij als CX-leider je voordeel mee kan doen. Want ja, in navolging op ons boek, de CX Travel Guide, zijn we de podcast gestart om succesverhalen in de CX-wereld breed te delen. Want ja, zo werken we binnen Kirkman Company aan onze visie en missie om het CX-vakgebied verder te ontwikkelen. En vandaag hebben we een speciale gast, Caroline van de Oudera, Principal CX Consultant bij Kirkman Company. Ze deed haar bachelor en master aan de VU in Amsterdam en heeft een hele brede achtergrond in marketing en consultancy rollen. En ze werkt al meer dan 10 jaar bij Kirkman Company. Ik ken haar persoonlijk ook goed en noem haar misschien wel meer een CX-vriendin dan een collega. En ik kan niet anders dan met bewondering kijken naar haar doorzettingsvermogen en flexibiliteit. Ze is altijd goed voorbereid en samen met Evelien van Damme, mede-auteur van ons boek The CX Travel Guide. Ze houdt niet van bananen, wel van champagne en Formule 1. En wat tof dat we vandaag deze podcast samen opnemen. Welkom Caro, Caroline! Dank je wel Nienke, dank je wel. Hey, hoe is het om uh, een keer zelf in de podcast uh, te zijn, dan
1: ja, achter de schermen te opereren? Ja, nou moet ik eerlijk zeggen dat, uh, dat doorzettingsvermogen inderdaad wordt ingezet, vaak achter de schermen. Um, maar superleuk om vandaag met jou alle inzichten van de Team Podcast uh, te delen die we hebben opgedaan de laatste maanden. Ja, want wat mensen denk ik niet weten, is dat een podcast is dus niet. We
0: zetten er een microfoon neer en uh, nou uh, hoppakee. Ja, dat is het moment van opnemen natuurlijk wel. Maar er zit heel veel voorbereiding achter. Hè. Uh, samen met Caroline hebben we uh, bedacht, wat willen we nou graag? Hè. Het is een heel mooi marketing, maar ook een, een, ja, een content uh, uh, methode, deze podcast. Maar wel, ja, wie willen we dan als gasten? Uh, wat zijn gave verhalen? Nou ja, dan moeten de mensen er zijn. Maar niet, of, wat, wat doe je meestal ter voorbereiding, uh, Caroline? Um,
1: nou, het is natuurlijk fijn als mensen voorbereid een podcast ingaan. Dus uh, we helpen ze aan de ene kant een stukje techniek voor te bereiden. Um, maar aan de andere kant ook uh, de vragen die we willen stellen en de focus uh, vanuit het CX-framework waar hun verhaal over gaat. Daar, um, daar bereiden we ze goed op voor. Um, en eigenlijk uh, zijn we dit gestart in uh, covid-tijd. Dus wij hebben geen van de uh, mensen live gezien bij opnames uh, van nee, de podcast. Inderdaad. Uh, maar de microfoon is wel altijd rondgereisd. En uh, de ene keer kon ik hem persoonlijk brengen, wat eigenlijk heel leuk was. En de andere keer uh, ging hij met een pakketdienst, uh, ging de microfoon op pad. Maar uh, vandaag is die terug in Baarn, officieel.
0: Kijk, hij is officieel in Baarn waar jij de podcast zit, uh, zit op te nemen samen met mij. Nou ja, we gaan uh, naar allerlei highlights luisteren, zeker CX-inzichten. Maar toen wij net het, uh, even zaten door te praten, toen kwamen we ook nog wel op wat uh, de afdeling bloopers. Omdat jij zegt, van ja, weet je, wordt het, doet iemand wel eens een time-out tijdens uh, het gesprek? En voor de, de luisteraar, we proberen het gewoon als een gesprek op te nemen. Is voor jullie veel leuker. Ik luister zelf persoonlijk ook veel uh, naar podcasts uh, en... Uh, dan is het altijd irritant als het en elke keer een soort geknipte bedoeling is. Dat, dat luistert niet lekker, maar we hebben ook wel gekke dingen gehad. Maar ik moest te, Carolien bekennen dat het eigenlijk de enige waar de meeste knips zitten is eigenlijk bij mij. En nou, we hebben wel wat uh, gekke dingen gehad. Namelijk bij mij thuis werd in één keer zomaar gebladblazerd. Waar ik, ik heb voor mijn gevoel vijf minuten staan roepen op mijn balkon naar die meneer van de bladblazeritis of het wat zachter kon. En, volgens mij kunnen we wel luisteren naar een klein fragmentje. Hé hey Kees, ik ga heel eventjes, uh, ik moet je heel even onderbreken, want ze zijn bij mij blijkbaar in de tuin iets aan het doen. En uh, ik ga heel even vragen of hij daar uh, even mee, uh, een half uurtje mee kan stoppen. Even één seconde.
2: Oh hij staat gewoon
0: onder mijn raam te blazen. Met zijn bladeren. Ik woon in een appartementgebouw in een oud ziekenhuis. En die gozer die stond heel... Ik Hij had een koptelefoon op. Dus ik kon... Ik, ik moest even naar beneden. Maar hij is uh, klaar hoor. Ja, toch wel bizar hè. En, en uh, we hebben ook meegemaakt met Casper uh, van Citizen uh, M. Dat er voor zijn huis, kunnen we ons nu niet voorstellen, we nemen dit op uh, eind augustus... Een, nou ja, een sneeuwballengevecht plaatsvond. <laughs> nou, Caro, dit kan allebei niet echt bij jou gebeuren, toch? Nee, we gaan ervoor, Nienke. We gaan ervoor. Hé, hey, de inhoud. Um, ons boek, CX Travel Guide, um, is opgebouwd vanuit het CX Framework. We, we zijn heel erg altijd bezig. En dat, ik denk dat iedereen het ook fijn vindt om een kader te hebben en richting. En we gebruiken het CXPA Framework daarbij met de zes pijlers. Hè? Strategie, begrip, uh, proces, dan metrics organisatie en cultuur en ik denk ook dat het voor onze luisteraars misschien wel heel erg tof is om over die as van die zes pijlers eens nou, wat zeiden nou de gasten en daar hebben wij een aantal elementen ook uit gehad. als je als je nou kijkt naar hè, het framework zelf want jij gebruikt dat natuurlijk ook als consultant hoe ja wat
1: je, hoe, hoe werkt dat voor jou zo'n zo'n framework Um, ja, hoe ik het meestal naar klanten uitleg, is dat um, eigenlijk de bovenkant van ons framework, dus um, begrip en uh, strategie, uh, dat dat eigenlijk je richtinggevers zijn. Uh, je ontwikkelt je strategie op basis uh, van je ambitie, maar laat daar ook zeker de verwachtingen en, en behoeftes van klanten in doorklinken. Dus het stukje begrip, customer insights. Um, en die richting wil je eigenlijk vertalen naar de twee middelste pijlers. Um, uh, je klantreis en in je cultuur. Um, nou, daar gaan we het uh, vandaag nog uitgebreid over die twee pijlers hebben. Daar zitten veel uitdagingen voor CX Managers. En uh, aan de onderkant zit uh, de pijlers metrics en CX Governance. Um, waarin veel meer de dagelijkse besturing terugkomt. En uh, je de continuïteit wilt waarborgen en de kwaliteit. Um, dus op die manier uh, leg ik hem vaak uit naar onze klanten. En gebruiken we hem ook om... Um, uh, de CX-competentie te laten landen en te laten groeien in uh, verschillende organisaties. Kijk, daar is de consultant Carolien. Goed hè?
0: Ik word er heel erg blij van. Misschien voor de mensen die het Engelse framework uh, uh, ook kennen. De pijlerproces uh, uh, is uh, uh, design in het uh, en dat is eigenlijk pijler 4. En metrics is uh, pijler 3. Dus die zijn eigenlijk off-measurement. Die zijn eigenlijk omgedraaid. Dat werkt er gewoon veel beter in de uitleg en hoe wij ermee werken met Kirkman. Maar dat is wel voor de oplettende luisteraar en lezer die denkt uh, hoe of wat. Laten we gewoon bij één beginnen, bij strategie. Um, toen ik um, uh, nu al meer dan 6,5 jaar geleden uh, voor mezelf begon als spreker en nu ook toch wel meer als uh, opleider, educator, um, uh, toen viel mij op dat, dat element enorm miste. Dus wie willen we zijn voor de klant? Wanneer is een klantbeleving goed? Maar ook wat is onze strategie om echt klantgericht te worden binnen een bedrijf? He, um, hoe zie jij dat?
1: Um, ja, we zien nu steeds meer organisaties die inderdaad de strategie aan het formuleren zijn. Um, daarbij vaak wel de uitdaging om het, um, het outside-in te schrijven en niet vanuit je eigen... Goeie tip, goeie uh, tip. Vanuit je eigen taal, maar vooral vanuit klanttaal te schrijven. Dus um, daag jezelf eens uit om, uh, om dat begrijpelijk te maken... Um, en we zien dat, um, uh, en dat zijn denk ik ook in de podcast een aantal mooie voorbeelden aan bod gekomen, dat er echt wel voor een eigenheid wordt gekozen. Um, we spraken bijvoorbeeld uh, met Ramon de Lima van Signific. Hij is daar de CEO. En um, zijn strategie is heel erg in de klantbeleving om te zorgen dat het klantcontact heel erg persoonlijk kan zijn, maar ook om te zorgen dat dat uiteindelijk efficiënt kan verlopen door de hele klantreis. Uh, en daarin kiest hij echt positie in uh, de beleving die hij neer wil zetten voor uh, de mensen um, die uh, contact met Significo opnemen, maar waar eigenlijk uh, andere klanten weer achter zitten.
0: Ja, ja ik vond het ook mooi. Uh, dat is ook waar zijn klanten als een, een toch een extern Contactcenter, servicecenter, ook voor hem op kiezen, omdat zij zich daar echt op onderscheiden. Ik vind het ook heel erg knap. Uh, ook het plezier wat uh, bij Ramon eruit, he, bijna uitspatten als passie voor zijn vak, uh, kunnen we ook. Uh, uh, maar zij hebben daar echt een bewuste keuze in gemaakt. En er zijn natuurlijk een boel externe contactcentra die het wel zeggen, maar doe je het ook echt? Ik, ik denk zelf ook een beetje terug aan TOEI. Ik ben zelfs nog bij het traject
1: zelf uh, betrokken geweest. Uh, kun jij, wat, 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 wat vond jij daar opvallend bij? Ja, nou wat ik vooral heel leuk vond, Ninken, is uh, in de podcast, uh, als het over cx strategieën ging, um, ging het eigenlijk altijd wel over uh, de vijf P's, de drie C's, de acht uh, principes. Ja. Um, en uh, zowel bij TUI als bij uh, Nanette van het Rijksmuseum kwamen die eigenlijk heel mooi aan bod. Um, we deden er af en toe uh, een beetje lacherig over, maar het helpt gewoon als uh, je met uh, afkortingen of... Uh, uh, acroniemen, volgens mij heet het zo. Uh, ja, het is een het...
0: acroniemen acronieme werken erg goed. Bij TUI, ja. hè? Misschien, zullen we anders even... Uh, ja. Zullen we even naar... Um, Welke voorkeur zullen we naar Net of Tui luisteren?
2: Naar Net, uh, of
0: Cecilia? Ik vind Cecilia
1: leuk om even te luisteren. Kijk, komt ze. Trusted, unique and inspiring is. E, dus T-U-I, e, dat komt allemaal heel mooi. <laughs> um, dus die drie aspecten, die, die zijn voor ons echt cruciaal. Um, ja,
0: ik vind het mooi, hè, want TUI kennen ze natuurlijk allemaal. Trusted, unique en inspiring. Heel top.
1: Ja, en ik denk daarbij ook, um, uh, wat Cecilia met haar team heel goed doet, is een aantal momenten uitkiezen. Waarin ze echt focus leggen om die branded experience te geven. Um, ja. En uh, we bespraken net ook al eventjes kort uh, uh, Nanette Beumar, uh, het Digital en Marketing bij het Rijksmuseum. Zij uh, uh, werkt heel erg ook in de online uh, uh, contacten, werken ze vanuit connectie, collectie, conversie. En waar je eigenlijk zou verwachten dat dat veel meer gaat over hoe doe je dat offline in het Rijksmuseum, uh, ligt haar uitdaging heel erg in het online waarmaken. En daar had ze ook een paar mooie voorbeelden van.
0: Ja, ik vond dat heel mooi. Ik, ik moet ook eerlijk zeggen dat ik er ook. Uh, Wordt natuurlijk ook best wel vaak gevraagd: is CX dan alleen maar voor een commerciële organisatie of B2C? En ik denk dat we met de voorbeelden die we en de, de gasten die we in onze podcast hebben gehad. Ook B2B komen we zo ook nog op. Maar ook meer. En dit is in het cultuurdomein. Hoe je daar het onderscheid kan maken. En ik moet ook eerlijk zeggen dat die, hè, die, die drie elementen die zij daar benoemde: dat uh, connectie, collectie, conversie. Werkt ontzettend goed ook in hoe zij haar team aanstuurt en hoe zij. Uh, hè, daar komen we, uh, komen we straks ook nog op. Wat ik ook mooi vond bij, uh, bij het Rijksmuseum is dat klantverhaal wat zij vertelden. Dat dat, 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 we vroegen eigenlijk bij iedereen wat is dat ene klantverhaal wat je wel onthoudt. Dat ze over die mevrouw vertelde die echt een bepaalde ervaring had gehad en die dus mee mocht kijken in het online. En ik, ja, dat soort klantverhalen um, doet me ook denken aan vattenval. En uh, Bram Drewes, CX-manager bij Vattenfall. En dan gaan we naar pijler 2, naar begrip. Hè, het goed, uh, ik, ik noem het wel eens in mijn, uh, in mijn masterclass... een uh, ja, architecture of listening. Hoe bouw je nou echt een goede luisterfundament... zodat je continu... Dus niet zomaar ad hoc, maar echt systematisch klantfeedback ophaalt. En um, nou ja, volgens mij uh, vonden wij allebei uh, uh, bij Vattenfall daar ook wel
1: uh, uh, hoe dat ging indrukwekkend. Ja, zeker. Ja, Bram vertelde heel tof hoe aan de ene kant uh, collega's uh, letterlijk de straat op gaan uh, om te valideren en te toetsen... of de ideeën die ze hebben of die aanslaan uh, bij toch gewoon consumenten op de straat die mogelijk hun klanten kunnen zijn... Uh, hij vertelde ook hoe het MT uh, elke maand klachten afhandelt, uh, wat natuurlijk op het begin best wel spannend is, want ja, je gaat wel echt iemand bellen die misschien niet zo tevreden is over je dienstverlening, maar um, toch doen ze dat en ook als iemand achterblijft in het uh, afhandelen van een klacht, spreken ze elkaar daarop aan. Um, aan de ene kant een mooi voorbeeld, omdat je ook weer als leider insights ophaalt. En vooral ook omdat het je rugzak vult met voorbeelden van hoe klanten jou als organisatie ervaren. En dat zorgt ervoor dat je uiteindelijk weer ook de juiste verhalen de organisatie in kan brengen.
0: Ja, ik vond die ook mooi. Want ik, ik vind het ook wel weer een verbinding een beetje met cultuur en met pijler 6. Maar wat ik hier zo knap aan vind, en ik denk dat uh, sommige safe professionals denken: oh, dat is wel een interessant iets. Maar om zoiets goed te organiseren, dat vraagt echt. Um, nou ja, een goede strategie um, dat je uh, uh, daarin heel duidelijk nadenkt en dat organiseert. Want niks kijk dan anders wordt het namelijk een ad hoc. En wat ik hier zo mooi aan vind, is dat er een systeem en een gedachtegoed achter zit... en dat het een continu proces is. He, dus aan de ene kant is het onderwerp heel gaaf... maar het, de tactische laag daaronder is ook zo goed georganiseerd. En dat um, ja, de leiders goed betrekken en niet alleen maar praten over klanten... maar praten met klanten is volgens mij een, een heel mooi voorbeeld CX in de praktijk.
1: Ja, eens. Uh, en je hebt het ook over het organiseren. Um, uh, ook zien we daarin een stukje uitdaging uh, in Voice of the Customer programma's. Um, we zien eigenlijk dat um, heel veel organisaties ongelooflijk veel feedback ophalen... en je misschien af en toe ook wel een beetje tureluurs wordt... van uh, de feedback die naar iedere online order uh, die je doet gevraagd wordt... Um, maar zorg dat je alles wat je ophaalt. Uh, wat je kwantitatief ophaalt, dat je dat ook kwalitatief verdiept. En dat je gaat snappen wat de drivers achter de motivatie en de motivatie is, achter de feedback die mensen geven. Um, maar zorg er ook voor dat je een goede afweging maakt. Jo, wat vraag ik nou wel en niet uit? En op welke momenten vraag ik wel en niet uit. Uh, wij refereren daarin vaak naar Bruce Temkin. Um, uh, Nienke, jij kan hem vast beter introduceren, maar een uh, CX uh, uh, leader uh, die in uh, US uh, consultancy ook doet. En hij zegt eigenlijk, don't waste customers time asking them questions unless you are prepared to act on what they say. En dat is precies waar het over gaat. Als je waardevolle feedback ontvangt, zorg dat je het juist analyseert. Dat je het op de juiste manier in je organisatie laat landen. Zodat de mensen die daar ook daadwerkelijk iets mee kunnen en de contactmomenten kunnen verbeteren, dat zij erop kunnen acteren.
0: Ja, ja en ik vind hem ook wel interessant, want um, dat maakt ook wel mo een mooie brug, maar uh, close, closing the loop is op dit moment um, nog steeds een van de ondergewaardeerde uh, uh, elementen in custom experience management. Dus het verzamelen van feedback en... Enquêtes doen en ja, uh, markten onderzoeken, inhuren. Wordt heel veel tijd en aandacht aan besteed. En als je nou kijkt naar het daadwerkelijk iets met die feedback doen. En closing the loop. Aan de ene kant uh, daadwerkelijk het contact zoeken met klanten die hun feedback geven. Maar ook één keer in de zoveel tijd. Desnoods twee keer per jaar naar iedereen die je feedback hebt gegeven. Dankjewel dat je dat hebt gegeven. Dit hebben we ermee gedaan. Ik durf te zeggen dat negen van de tien organisaties daar ja, gewoon ja, mank.
1: Loopt gewoon niet goed. Wat, hoe zie jij dat? Eens. Ja, een beetje beroepsdeformatie. Maar als er vragenlijsten worden uitgevraagd, vul ik er me eigenlijk negen van de tien keer wel in. Um, en je krijgt daar uh, nou bijna nooit respons op. Ook niet als je uh, aangeeft van goh, je mag me bellen. Ik vind het leuk om hier meer over te vertellen. Dan nog uh, krijg je eigenlijk geen respons. Dus uh, ik ben het helemaal met je eens. Nicke. Ja.
0: ja, misschien wel een mooi voorbeeld. Hoe kan het wel? Hè? Dan gaan we naar de pijler. Proces. En er zitten een paar elementen in. Misschien wel even dan weer op een holistisch niveau. Waar gaat het over? Het gaat over hoe ga je daadwerkelijk verbeteren in je klantreis. Welke methodes gebruik je daarvoor? Maar het gaat ook over acteren op die feedback. Want bij pijler 2 ga je gesystematiseerd luisteren. En bij pijler 3 ga je er wat mee doen. En
1: ja volgens mij een heel mooi voorbeeld uh, Marieke uh, van, van Heineken. Ja, zeker. Um, kleine toelichting, um, uh, Marieke uh, uh, werkt in het CX-domein aan de B2B-kant. Dus dat ja. uh, betekent dat zij, uh, zij noemen het out of home. Het zijn eigenlijk uh, alle venues waar bier geschonken wordt. Uh, die bedienen zij. En um, zij hebben het close in the loop hebben ze heel stevig ingezet. Omdat ze de feedback die zij ontvangen, dus van hun klanten, van uh, kroegeigenaren uh, of uh, de Zikodoom weet ik niet of dat echt een klant is moeten we even kijken.
0: Het heet ja. ook volgens mij geen Ziggo Dome meer. Volgens mij heet dat nu Avas. Nee, heet dat Avas Live.
1: AFAS Live? Ja, of de, de Heinekenhol hebben we natuurlijk ook. <laughs>
0: nou, die, heet, die, die is zeker van...
1: Daar, daar wordt, daar wordt Heineken bier
0: geschonken. Ja. Dat kan niet anders. Precies.
1: Nou, in ieder geval, de accountmanagers die daarop zitten... daar hebben ze afspraken mee gemaakt. Op het moment dat er NPS-feedback terugkomt... Um, is de afspraak met deze accountmanager... dat ze binnen 48 uur contact opnemen met hun klant. Hoe tof is het dat op het moment dat jij een uh, enquêteformulier of een nps uitvragen invult, dat je gewoon door je eigen accountmanager opgebeld wordt om die feedback te bespreken. Um, ze had zelfs het verhaal dat op het moment dat uh, het echt uh, impactvolle feedback is, waar mensen echt wel even soms ook van moeten slikken, dat mensen hun accountmanagers daar langs rijden uh, om ook gewoon aan tafel het gesprek te gaan voeren. Ik denk een mooi voorbeeld om, uh, om even naar te luisteren met elkaar.
0: Dus we hebben een innerloop en dat betekent dat alle klanten die ons, uh, die, die, die ons een zes of lager scoren, worden door de accountmanager uh, direct uh, gebeld. En in sommige gevallen is de accountmanager zo onder de indruk van de feedback... dat hij in de auto springt en ook echt het gesprek aan de tafel gaat voeren. Dat kan natuurlijk in B2B veel makkelijker dan in B2C. Maar ik ben zo trots op al die salesteams die, die dus binnen 48 uur... nadat de NPS feedback terug is, contact opnemen met de klant om het te bespreken... en ook de pijnpunten uh, direct echt aan te pakken. En dan kom, komen die, die acties, die komen terecht bij het juiste team... Heel, heel indrukwekkend hè? Hoe, hoe ze dat doen. Niet alleen doen ze dat, ik denk ook wel interessant, uh, we zullen later ook terugkomen op het hè, denkers, doeners, delers. Maar het, het doen gedeelte is bij Heineken Hoog, uh, ook met het, het, het klantreisstuk, hè? Het, het, het proces, daar, daar hebben ze, heeft ze ook een mooi verhaal bij.
1: Ja, zij hebben daar um, uh, onwijs veel energie op gezet en als je kijkt naar, um, naar de executiekracht die zij hebben ingezet om uh, de eerste stappen te zetten in CX, want uh, nou, dat, dat moet wel eerlijk gezegd worden. Ze, staan, uh, ze stonden een jaar geleden aan het begin. Um, zie je dat uh, veel meer met een agile way of working dat zij uh, hun executiekracht gewoon heel groot maken. Um, we zien wel in heel veel organisaties dat nu agile als uh, eigenlijk een beetje de heilige graal wordt ingezet. Um, zorg dat je inderdaad die verbetermotor op gang krijgt in je klantreis, maar um, uh, ga daarbij het agile werken niet als doel op zich gebruiken. Uh, kijk vooral naar een stuk eigenheid en consistentie en hoe kan je die gaan laden in de klantreis. Ja, en, en wij uh, uh, de podcast met, uh,
0: met Jeroen van Bol.com staat me ook nog goed bij. Uh, want ja, bol.com ben ik zelf als klant ook heel veel heel fan van. Ik uh, kom regelmatig hier pakketjes in huis. Um, en ik vond het zo mooi hoe zij data en informatie, hè, dus aan de ene kant het begrip ophalen, maar dat ook omzetten
1: hè, in, in acties. Ja, daar zijn ze echt een kei in. Um, zelf uh, uh, heb ik een zoontje van vijf. Die um, uh, heeft natuurlijk een aantal jaar uh, stevig gebruik gemaakt van luiers. En um, wat je eigenlijk ziet is dat bol.com daar uh, met data en inzichten heel goed kan gaan voorspellen van goh, welke producten heb jij nodig... en uh, wat zit er om die luiers heen wat je wellicht ook nog nodig hebt. Voor sommige mensen komt dat misschien uh, over als een verkooppraatje. Voor mij zorgde het ervoor dat het me heel erg gemakkelijk maakte... om de dingen die ik nodig had met een paar klikken te bestellen... Um, en ik weet niet misschien uh, dat de luisteraars het nog kennen, maar uh, Sanoma had een aantal jaar geleden de blije doos en uh, dan moest je je uitgerekende datum opgeven en vanuit daar moesten, uh, wisten ze eigenlijk precies wanneer je welke speen nodig had, wanneer je welke voeding nodig had voor je baby en konden ze heel goed uh, richten op wat voor jou relevant was. Uh, en daarin zie je eigenlijk dat uh, Bol uh, uh, ook precies weet nu, aan de hand van de data die ze in jouw klantreis uh, naar boven halen, wat relevant is. En op die manier uh, maken ze het gewoon een stuk gemakkelijker voor je.
0: Ja, ja en mooi. En wat ze ook doen, hè, als je dan hebt of closing the loop, uh, hebben zij wel een extreme closing the loop. <laughs>
1: Ja, dat klopt. Volgens mij heeft Jeroen hem ook uh, genoemd in zijn, uh, in zijn podcast. Ja, de goedmaker zeker. van bol.com. Uh, leuk om naar te luisteren. We zullen ook een linkje in de show notes even zetten naar uh, de laatste goedmaker die zij uh, voor hun klant hebben gedaan.
0: Laten we eerst even naar Jeroen luisteren. We doen bijvoorbeeld ook het gebied van service uh, doen we de goedmaker. Dat is zoals we zelf zeggen de loterij die je niet wil winnen. Maar als je hem dan toch wint, is het wel goed. Dus dan, soms gaat er wel eens iets fout. En uh, in een soort van loterijprincipe maken we het dan over de top goed. Dus ik ga later uh, deze week of volgende week ook nog onze nieuwe goedmaker uh, posten. Waarin uh, bij een specifieke klant uh, kwam de levering niet goed door. En daar hebben we een helemaal thuis cinema opgezet. Inclusief het thema van de DVD's die die niet heeft ontvangen. En wow. ik denk dat we zo op, uh, ja, super superleuke voorbeelden en ook die passen ook goed bij Bob.com. Dus wij zoeken ook altijd naar van hoe kunnen we nu onze merkbelofte, maar ook hoe wij gewoon zijn laten terugkomen in hoe wij custom experience beleiden. Ja, dit is toch wel echt geweldig. En um, ik ik heb wel uh, met uh, mensen erover gehad en zeggen ze zeggen ja, maar dit is toch uh, dit, dit slaat toch nergens op. Ik vind het een hele slimme manier van. Het doet er toe. Wij maken fouten. Aan de ene kant stel je kwetsbaar op. Dat is wat je hiermee laat zien. Ook bij ons gaan dingen fout. We zijn misschien wel de grote bol.com, Dat zeggen ze zelf niet, maar dat denk ik hè, als klant. Maar aan de andere kant gaan ze ook gewoon een of paar van die die klanten zetten ze echt in het zonnetje. En er zijn er nu al een paar geweest. Die filmpjes zijn natuurlijk goud. Eh, kijk ook wel eventjes in de show notes daarvan. Ja, en bol.com komt niet alleen, hè. daar hebben we het over de klantreis en het, en het proces, die, die pijler. Maar ook als je kijkt naar metrics en measurement, zijn zij gewoon ontzettend ver.
1: Klopt. Ja, ik denk uh, Jeroen die legt dat heel mooi uit in de podcast. Dus uh, als je meer wilt weten over uh, CX Metrics en uh, het meten en het ophalen van data. Luister vooral de podcast van Jeroen gewoon eens helemaal. Ja, echt um, aanrader. Uh, ik denk de highlight voor ons was vooral ook uh, wat hij vervolgens doet met die informatie. Ja. Um, hij vertaalt het naar town hall meetings waar hij zelf op de zeepkist gaat staan. Uh, hij zorgt ervoor dat de informatie zelfs voor een CEO aantrekkelijk en relevant is. Uh, en die kijkt dus ook gewoon in de tools en uh, de rapportages die zij hebben... Ja. Waar het staat met de NPS, waar de verbeteringen zitten, hoe de waardering is. En uh, daar zit een grote uitdaging, denk ik, voor andere bedrijven ook om uh, de data die je ophaalt, uh, om daar eigenlijk orde in te gaan brengen. Um, aan de ene kant zien we dat dat nu steeds vaker gebeurt met, um, met systemen. Uh, denk aan een mailchimp Map of een Smeply. Uh, aan de andere kant uh, ligt er ook een belangrijke sleutel in hoe je die data uiteindelijk specifiek en behapbaar maakt voor de verschillende functies in jouw organisatie. Uh, op het moment dat jij de vertaling weet te maken naar uh, een rol in de organisatie, bijvoorbeeld, uh, het klinkt heel simpel, maar iemand die verantwoordelijk is voor mijn omgeving, zorgt dat hij de feedback uh, krijgt die over die mijn omgeving gaat en dat je hem niet te veel vermoeit met andere dingen. Ja. Um, zo, zo help je ook uiteindelijk in die agile way of working om uiteindelijk weer effectiever te zijn, um, maar je maakt het ook gewoon relevant voor collega's en daarmee blijven ze naar je luisteren en voorkom je dat ze denken, oh heb je hun weer, ja het zal wel, ik blijf mijn eigen ding doen, maar je kan veel beter verbinding maken.
0: Ja, ja, en ik denk, we hebben het in de podcast nog niet echt gehad over de business case hè, van, uh, van CX. Ik denk dat dat hele return on what's de ROI en dat soort elementen, dat die er echt toe doen. En er zijn een aantal die dat zeker voor elkaar hebben. Um, maar wat misschien ook wel interessant is, hoe doe je dat nou met die dashboards? Hè? En um, ik denk dat Nanette van het Rijksmuseum
2: daar ook gewoon een gaaf stuk over had.
1: Ja, zeker. Leuk om even naar haar te luisteren daarover.
2: Ja, dat is ook uh, nou, het eerste ding wat ik had gedaan... Hè, toen ik begon met deze job, was het team opzetten. Goede mensen op goede plekken. En tweede is, uh, heb ik een dashboard ingericht. Dus uh, samen met mijn head of growth heb ik dat gedaan... om in ieder geval alles gewoon goed te kunnen doormeten... Ja. Um, en qua data, uh, ja, natuurlijk kijken we naar. Maar het allerbelangrijkste vind ik ook altijd hè, de ownership. Dus je hebt een hele lange journey van uh, um, unaware dat mensen het Rijksmuseum niet kennen. Nou, heel veel mensen in het museum denken vaak het Rijksmuseum kent iedereen. Uh, maar dat is natuurlijk helemaal niet waar. Uh, dus van unaware uh, tot aan mensen die geweest zijn. En misschien wil je mensen die geweest zijn wel hè, een, uh, ja, een toch wat langere relatie mee. Dus, want hoe leuk zou het zijn: je bent bij het museum geweest. Je gaat daarna iets maken van de collectie. Of je, je koopt nog wat in de webshop bijvoorbeeld. Of nou, noem het maar op. Of een subscriber voor de nieuwsbrief. Dus eigenlijk die hele journey is gewoon heel belangrijk om die in te delen. Ook qua ownership. Hè? Dus wie is verantwoordelijk voor dat eerste stukje? En wat zijn daar dan de cijfers waar je op wil sturen? Dus zo proberen we het ook uh, ja, zo goed mogelijk in te richten. Ik heb niet een heel groot team, moet ik erbij zeggen. Uh, maar dat is wel hoe wij uh, onze, ja, gewoon willen focussen op onze data. Ja, wat, 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 wat haal je hier uit? Wat kunnen anderen
1: daarmee? Nou, ik denk vooral leuk om de verhalen te horen van hoe anderen het doen. Ook wel de eerlijke struggles waar sommigen tegenaan lopen... En ik denk uiteindelijk dat uh, het vakgebied bestaat nu een aantal jaar in Nederland, wordt steeds professioneler... maar dat we nog steeds met elkaar een uitdaging hebben om verhalen, learnings, uh, initiatieven die organisaties nemen op het gebied van CX... om die te blijven delen met elkaar.
0: Ja, en ik denk wel dat het ook belangrijk is, weet je, welke metrics gebruik je nou? En uh, daar zitten ook wel weer vernieuwingen in... Uh, uh, daar gaan we natuurlijk nu nog niet over hebben, want dat komt in andere podcasts wel. Maar zeker dat, dat het goed je measurement uh, op orde hebben met de juiste KPIs die er ook toe doen. Die rapportages maken. En dan misschien mijn persoonlijke tip. En die vertel ik ook altijd in mijn masterclasses. Of ik dat nou in company doe of, of de open masterclasses. Rapportages moeten een call to action hebben. Veel rapportages kijken eigenlijk alleen maar terug. En dat is hartstikke belangrijk. Natuurlijk wat is er gebeurd? Maar er moet ook iets mee gebeuren. Rapportages die maar... In mensen hun mailbox ontva uh, blijven hangen. Het is echt zonde van je tijd. Uh, je hebt wel, want er wordt natuurlijk geen klant beter van een, een, een rapportage. Hè? Daar moet iets mee gebeuren. Dat zijn ja, data, wordt uiteindelijk informatie. En moet leiden tot actie. Als ik daar uh, een land voor mag breken, dan. Uh, wat <lacht> want het gaat erom: hoe pak je dit door in de organisatie? En dan kom je op CX governance, of de organisatie. Hè? Hoe pak je dat nou op en hoe ga je daar nou, hoe ga je daar nou voor? Ik vond wel, hè, uh, Judy van Interpolis, hoe zij dat heeft georganiseerd, CX in de organisatie.
1: Ja, ik denk, zij vertelde dat ze met een relatief klein team best wel effectief zijn. Um, en daarbij ook een stukje effectiviteit halen uit het feit dat uh, haar directeuren sponsor zijn van het CX-gedachtegoed. En uh, daarmee maken ze het ook veel makkelijker om vervolgens de organisatie in te gaan. Uh, en wat ik eigenlijk wel mooi vond, uh, uh, de verschillende verhalen over CX governance, is dat er niet één verhaal was.
0: Nee, <laughs> dat dus, nee, is, ja, de, wat dat betreft zijn we als vakgebied of als professie nog wel in ontwikkeling, denk ik. Je ziet, je ziet wel richtingen, want uh, bij Judy is toch, uh, uh, ze heeft dan wel echt de functie, maar ze heeft het op een bepaalde matrix-manier ingericht, maar is nog best een beetje de evangelist, wel met een aantal anderen, hè, maar heeft niet een eigen team nog. Terwijl als je dan bijvoorbeeld kijkt naar uh, Kees van PostNL, die heeft een eigen team. Het zit behoorlijk ingebed, behoorlijk hoog in de organisatie. Wat ik ook gaaf vind, is dat hij zelfs uh, bijvoorbeeld zijn klantreisfactory heeft opgericht.
1: Ja, prachtig. Nou, ik denk als je het dan hebt over inderdaad um, uh, executiekracht en uh, zorgen dat je daadwerkelijk dingen voor je klanten anders gaat doen... Uh, dat is natuurlijk altijd een uitdaging. Uh, we hebben het hier heel erg over het opbouwen van de CX-competentie. Maar uiteindelijk wil je impact maken op je klanten en die gewenste beleving dat zij die voelen. Nou, daar zie je dat Kees met uh, zijn klantreisfactory echt een uh, mega voorbeeld heeft van hoe ze daar die motor van verbeteren, veranderen en vernieuwen. Hoe ze die op gang aan het krijgen zijn.
0: Ja, ik vind ook wel, als je ook even. Uh, um, er zijn een aantal organisaties volgens mij die best wel ver zijn. Uh, ik, ik vond Bram, hè, hoe hij met zijn team en dat verder brengt, ook hoe groot zijn team is. Hè, welke verantwoordelijkheden hij dus zelf heeft, heeft hij zelf in de hand. Uh, ook een heel stuk in het IT- en het ontwikkeldomein, Kees volgens mij. Maar ik vind ook Friederike binnen Kramp, uh, hoe zij vertelt over CX en haar team daar heeft ze heel best een hoge maat van volwassenheid bereikt... in een korte tijd met een klein team.
1: Klopt, ja. En ik denk dat daarbij misschien dat niet iedereen Kramp kent. Uh, zij verkopen onderdelen voor uh, boeren, machines en uh, tractoren. En uh, wellicht nog veel breder... maar in ieder geval alles om de boer te ondersteunen. Ja,
0: agitech-groothandel.
1: Um, precies. Kijk. Zij zijn internationaal. Uh, en... Um, uh, zij werken vanuit Varseveld met een relatief kleiner CX-team inderdaad, uh, maar hebben wel internationaal impact. En dat is wel heel tof om te zien dat je uh, niet altijd uh, de grootste teams, de meeste budgetten hebt als je maar weet waar je impact kan maken en dat op een slimme manier doet.
0: Ja, want bij Kramp hebben een aantal mensen ook echt zelf verbeterd projecten. He, dus naast dat ze uh, veel aan het kijken zijn... hoe kunnen we impact hebben om mensen op te leiden... en dan komen we zo op, op een ambassadeurprogramma... wat natuurlijk een prachtig mooi voorbeeld is... maar ook um, hebben zij hun eigen projecten waar ze in doorwerken. En op die manier krijg je ook buy-in van de board Als je dat laat zien... dat is denk ik wel iets waar veel CX-managers... als ik dan een persoonlijke tip mag geven... naast op, uh, op uh, um, de... Uh, ja, hoe, hoe doe je je measurement en je rapportages? Hoe zorg je ervoor dat anderen ook zien dat jij resultaat uh, boekt? En, de, en dat is in het, het governance stuk, het stakeholder management, het rapporteren op, rapportage, op, 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 op resultaten. En daarbij kan je ook laten zien dat je daadwerkelijk in projecten en programma's voort, ja, voortgang biedt en een echt klantimpact hebt. En volgens mij um, is dat erg van belang.
1: Ja, en ik denk ook... Um, daar komt de Hollandse cultuur misschien ook een beetje om de hoek. Doe maar normaal, dan doen we al gek genoeg... Uh. Trek af en toe die fles champagne ook gewoon open. Uh, het is lekker, maar het laat ook vooral zien dat je successen mag vieren met elkaar.
0: Ja, zo is het ook. Ja. En laten we hem dan doorpakken op pijler 6, cultuur. Uh, ik denk dat, ja, we hadden het net al heel even kort over kramp. Maar uh, ik ben zelf uh, het mogen helpen bij het, uh, het opzetten. En uh, het uh, één keer in de zoveel tijd ook daadwerkelijk een CX-masterclass geven in het ambassadeurprogramma. Maar ik vind de manier waarop ze dat doen, ja, dat is ongekende klassen. Zullen we er even naar luisteren? Ja, cool. Graag. Nou, kijk, als we met z'n vijven vanuit Nederland... Um, ervoor willen zorgen dat het hele bedrijf klantgerichter wordt... dat, ja, dat is bijna onmogelijk. Uh, want wij zijn, nou, ik ben dan toevallig Duits. Iemand in mijn team komt uit Polen. De andere drie zijn Nederlanders... Dus uh, met z'n allen spreken we aardig met talen en kennen we wel een paar culturen. Maar het is natuurlijk heel beperkt, weet je. Wij, wij kennen de markt in Roemenië niet. Wij weten niet wat er speelt in, in Finland of hoe klanten in Spanje uh, in elkaar zitten. Dus dat is gewoon niet te doen. En los daarvan willen we gewoon echt de cultuur veranderen binnen Kramp. Dus wij willen niet met z'n vijven een projectfabriek zijn die, uh, die met z'n vijven voor, voor verandering zorgt. Maar wij willen gewoon echt het hele bedrijf hierin meenemen.
1: Wat ga je hier nou uit, Caroline? Nou, ik vind het vooral tof om te zien hoe ze de verschillende mensen in alle landen aan weten te zetten. Waar we dan vaak het hebben over cultuurverschillen, uh, uh, andere manieren van omgang of begrip met elkaar. Uh, hier laat je gewoon zien dat het gaat om de klant. En dat maakt niet uit of je, waar je in Europa zit. We hebben met elkaar die klanten bedienen en daar gaan we voor. En dat gevoel creëren met elkaar, dat is gewoon uh, denk ik onbetaalbaar voor een organisatie.
0: Ja, en ik denk ook hier wel echt de les. Zoiets opzetten is één, maar het beheren is twee. En ze is niet in de podcast te beluisteren, maar uh, Alexandra Pilniak, ja, teammember in het uh, CX-team van, uh, van Kramp, die, uh, die doet dat. En dat doet zij met verven. En dat is heel knap om te zien hoe zij het maandelijks levend houdt. Die meetings houdt met al die ambassadeurs, zorgen dat mensen hun best practices delen, hè? dat andere mensen daarvan kunnen leren. Dat is, uh, uh, is heel... Um, ja, de discipline en doorzettingsvermogen. Jij bent er ook van, en, en ik ook. Hmm. Maar dat is wel waar je aan een end mee komt. Dus ook niet elke keer nieuwe dingen bedenken. Nee, zet je concept, dat één of die twee dingen waar je echt goed in bent, goed neer. En zorg ervoor dat je dat blijft doen. Communiceer je successen. Dat kunnen we daar echt wel uithalen. Nou, ja, een andere gast waar ik ook met... Nou ja, we hebben net al even het sneeuwballengevecht
2: gehoord.
0: <hums> um, Kasper van Citizen M. Het is natuurlijk een aansprekend voorbeeld, maar ook wel behoorlijk geraakt door de coronacrisis. maar wat, wat
1: Vertel jij eens, wat haal je eruit? Ja, um, wat ik vooral bij Casper heel mooi vond is, um, uh, als je het dan hebt over de Pijlercultuur, um, dat is voor hun eigenlijk geen issue als ik dat zo mag zeggen um, de mensen die zij aannemen uh, de focus die ze hebben in hun strategie de manier waarop ze met elkaar werken dat ademt uh, de beleving van citizen m en uh, de mensen die zich daarbij aansluiten die voelen dat ook en die gaan in die stroom mee um, en ik denk een belangrijk voorbeeld daarin is dat um, uh, de collega's van hun die eigenlijk in de hotels werken uh, waar we natuurlijk dan vaak hebben over een receptioniste... ...of uh, um, uh, iemand die... Uh, een, een, ...een bellboy, hoe noem je hem? De liftboy, die, uh, die kennen zij niet. Zij hebben ambassadeurs. En die ambassadeurs die werken op de hotelvloer. Um, waar nodig helpen ze je met het digitaal inchecken. Maar waar ze eigenlijk voor zijn... ...is om jou een ervaring te geven. Uh, ze gaan met jou in gesprek. Uh, ze weten op basis van jouw inlog... Uh, ...en uh, aanmelding bij het hotel... Dat uh, uh, ja, wie je bent, waar je vandaan komt en waar je naartoe gaat. En uh, daar zorgen ze altijd ervoor dat ze op die manier met de ambassadeurs een ervaring aan jou geven. Um, ook dit, en we hadden het net al een beetje over de lange adem en dat je dingen moet organiseren, ook dit komt niet uit de lucht vallen. Um, zij hebben um, die ene interventie, wat jij net ook zei, Nienke, zorgt dat je één ding goed doet. Zij hebben de random act of kindness, uh, rokes, noemen ze het zelf. Het klinkt nog een beetje moeilijk, uh, maar daarin geven ze eigenlijk alle medewerkers um, en met name dus ook de ambassadeurs die in de hotels, uh, in de lobby werken, geven ze een budget dat op het moment dat ze een mooi verhaal met een gast hebben dat ze iets kunnen doen voor die gast. Daarin uh, geeft Casper een aantal voorbeelden. Misschien leuk om naar te luisteren. Zo meteen. Um, maar wat ik daar vooral uithaal is dat je ook die cultuur dus moet blijven voeden, moet organiseren en uh, moet zorgen dat, uh, dat het levend blijft.
0: Ja, laten we een klein stukje van Casper luisteren. Binnen zit hebben het concept uh, Random Acts of Kindness. En dat betekent dat de, de, de staf in de hotel die kunnen gewoon doen wat ze willen om, om het, uh, uh, ja, als er iets gebeurt, om het gewoon te regelen. Um, en dat vinden we heel belangrijk. En dan is het ook alles, alles uit de handen vallen om iets te gaan regelen is perfect. Dus dat kan zijn, uh, ja weet ik veel, als, als er uh, een, een, een bus niet komt en dan gewoon een taxi regelen. Uh, bij gestrande mensen uh, nog een extra overnachting aanbieden. Maar er zijn ook... Uh, ambassadors die mee zijn gegaan naar ziekenhuizen omdat uh, een man verongelukt was en uh, in het ziekenhuis lag. En die vrouw niet wist hoe die daar moest komen omdat ze in een totaal vreemde stad was. Ja, zit is een M. Ik ben zelf uh, uh, een paar keer uh, in een hotel van ze geweest en dat ervaar je ook echt. Het is natuurlijk de inrichting aan de ene kant, maar eigenlijk het hele proces eromheen. En dat uh, is natuurlijk ook wel, uh, wel bijzonder. Ja, onze... Mede-auteur Evelien, die is daar gaan werken. Dus ja, wij hebben natuurlijk nu ook een klein beetje. Ik had al liefde voor Zitzenem, maar nu natuurlijk nog meer. En zeker door wat Casper vertelde. Wat is jouw inzicht dan op cultuur? Want ik weet dat je daar ook een aantal projecten en trajecten bij klanten hebt gedaan.
1: Ja, um, ja wat wij vooral zien is um, cultuur. Dan denken mensen heel vaak van: oh, dat is ongrijpbaar, daar wagen we ons niet aan. Um, maar probeer cultuur heel tastbaar te maken. Kijk naar de verschillende HR-processen die er zijn. Uh, hoe laat je je klant bijvoorbeeld landen in een, uh, in een onboarding of een opleidingsprogramma? Uh, welke andere rituelen heb je, zoals de random act of kindness? Maar ook in dagelijkse meetings zijn er vaste agendapunten die gaan over klanten. Um, dus op die manier kun je... Best wel veel dingen inrichten rondom cultuur. Natuurlijk zit er ook die grote ijsberg onder het water, waar het gaat over gedrag, over houdingen, over overtuigingen. Um, maar zeker aan die bovenkant van de ijsberg, dus de dingen die zichtbaar zijn in de organisatie, kun je heel veel doen. En het allerbelangrijkste daarbij is dat je focus houdt op de collega's waarmee je samenwerkt.
0: Ja, dus. Ja, het is weer. Uh, dit, is, uh, dit is inderdaad een hele interessant is. Wat voor interventies, en het is wel een beetje een consultiewoord, maar welke elementen kan je nou in jouw CX-strategie brengen die zichtbaar zijn? Uh, voor mij mag het ook een beetje leuk zijn hè, of leerzaam. Uh, ik denk dat sommige dingen misschien niet leuk zijn. Ik denk dat een heleboel management en leiders het helemaal niet leuk vinden om een klant te bellen. Ze willen nooit zeggen, maar diep van binnen heeft toch iedereen daar altijd een beetje een angst voor? En toch zal je het systematisch erin kunnen brengen. Maar ja, voer die leuke toffe dingen er absoluut in. Ja, en dan hebben we de zes pijlers gehad. En dan krijgen we natuurlijk ook vaak de vraag... Ja, maar waar moeten we nou beginnen? Waar, hè? Dat, dat hele dat CX in met die zes pijlers. Um, en dat vind ik mooi. Is in ons boek hebben wij daar ook ja, een eigen gedachtegoed aan toegevoegd. En dat is uh, de denkers, de doeners en de delers. En ik denk zelf... Iedereen moet altijd beginnen. Nou, voor de op, op, oplettende luister, dat was een kat die blijkbaar geluid maakt. Dus dat horen jullie nu vandaag ook. We hebben net al wat bloepers gehad, nou, nu horen jullie hem live. Um, maar we beginnen, eigenlijk, iedereen begint vaak wel bij strategie. Of je nou uh, een denker, een doener of een deler bent. Maar en dan, die, die drie routes, Karo, kun je dat eens toelichten?
1: Ja. Um, ja, we zien dat vervolgens um, na het schrijven en de richting geven van die strategie, dat de meeste organisaties het pad van de doeners gaan bewandelen. Daarbij um, zorgen ze dat ze uh, hun insights op orde hebben, dat ze die insights ook daadwerkelijk vertalen en gebruiken, um, zodat ze dat uh, vervolgens uh, richting meer het pad van de doeners in actie kunnen brengen. Ja. Um, daarmee ga je dus eigenlijk vanuit de doeners aan de slag in de klantreis. Daadwerkelijk het impact maken uh, op de beleving en dus uh, een betere beleving aan je klanten geven. En als je vervolgens een stuk volwassener bent, uh, zien we dat veel organisaties aan de slag gaan uh, met de route van de delers. En veel meer de CX cultuur centraal gaan stellen.
0: Ja, dat is interessant. hè? En zo heeft elke... Um, organisatie wel een beetje zijn eigen stappen opgepakt. Ik weet nog, uh, uh, het Rijksmuseum, de CX-manager voor Nanette, ook heel erg het Doeners. Zo ook in ons boek, uh, Gabi Laudi Gewoon aan de slag met de klantreis en daarin verbeteren. Ik denk dat Heineken daar ook wel een voorbeeld is, zo'n zo Doener. Ja. Terwijl het Denker stuk veel meer die inzichten ophalen en daarmee aan de slag. Nou, wie zien we daarin? Ik denk uh, Vattenfall...
1: Bol.com. Bol.com, zeker,
0: bot. absoluut. Ja, en dan als je nu kijkt naar het, het delen en de fase waar ze in zitten, dan durf ik ook wel te zeggen dat Bol.com ook Kramp daar hele grote stappen maakt. Eens, ja, ja, zeker. Nou, hoe gaaf. Dank jullie wel, alle gasten van de podcast. Um, Jullie, wij danken jullie voor jullie tijd, maar ook de eerlijkheid waarbij jullie hebben gedeeld, waar je als CX-leider voor staat. Al jullie tips. Uh, en natuurlijk uh, mijn uh, uh, ja, collega CX-vriendin uh, Carolien voor alle voorbereidingen, maar ook om vandaag mijn gast te zijn. Applaus aan jou. Dank. En uh, heb jij misschien nog een tip? Want we sluiten altijd af met de tip.
1: Ja, nou mijn tip. Um, uh, Nienke, we hadden het al over mijn uh, resultaatgerichtheid. Um, ga, ga aan de slag. Um, zorg dat je een stip op de horizon hebt waar je met elkaar naartoe wil groeien. Maar ga vooral dingen doen met elkaar. En laat zien wat die impact heeft. Uh, want uiteindelijk doe je het voor je klanten. Um, en mag je dan zelf nog eens een glas champagne drinken. Kijk... Dank je wel. Um, ja, en voor alle
0: luisteraars. Hopelijk heb je met heel veel plezier naar de podcast geluisterd. Volgende maand beginnen we met onze nieuwe reeks aan interviews. Om samen nog meer te leren. Over onze prachtige professie Customer Experience Management. Wil je als gast in de podcast? Laat het mij of Carolien weten. Ja, en wil je meer weten over al onze podcasts die er zijn. Of de informatie uit deze podcast in de show notes bekijken. Kijk op www.kirkmancompany.com slash podcast. En Kirkman schrijf je als kerkman. En de podcast staat tegenwoordig ook op Spotify. Ik heb mijn naam eigenlijk helemaal niet gezegd, maar ik ben Nienke Bloem, vandaag jullie host en ik wens je een prachtige dag.